0: Si hubiera pegado la malidad te ayuda mucho a después no despegarte, o sea, y la malidad es que cuando eh, cuando los sueños te impiden seguir tus cosas se convierten en excusas, o sea, este, no hacer las cosas del día a día porque son tus sueños, este, es una de esas cosas. O por ejemplo, sentirte mal emocionalmente y que tu excusa para sentirte mal emocionalmente y no hacer las cosas es que te sientes mal. Suena muy redundante, pero es usual. Hay una manera que puedes verlo representativamente. Y es que usualmente cuando estás hablándole a alguien... Lo estás volteando a ver. O sea, parece una, un dato muy poco importante. Pero cuando estás juzgando... este eh, Juzgando justamente... No lo volteas a ver, sino que le estás hablando. O sea lo importante no es si lo estás viendo, es que estás hablando y escuchando. Y en un plano más real, para saber cuando estás juzgando justamente, es cuando te estás juzgando a ti mismo, desde, desde su perspectiva. O sea, esto de juzgar justamente es abandonar tu identidad y por tanto, cuando juzgas a alguien justamente, te estás juzgando en la forma en la que tú actuarías siendo él. Un pensamiento que suena triste pero que es bueno es que todo se acaba y no todos duramos. O sea, no somos permanentes en, en lo que hacemos con los demás. Ajá. Entonces yo lo descubrí diciendo de la gente se va a ir y las cosas se van a acabar. Entonces lo mejor que yo puedo hacer ahorita es que cuando las cosas acaben y cuando no haya una manera de sobrellevar lo que está sucediendo. Eh... Que tengan la conciencia de que hay alguien. O sea, que hubo eh, en algún momento este, gente que se inspiró a combatir. Entonces, yo lo descubrí con esta persona porque le empecé a dar mucha confianza. O sea, eh, no juzgar a alguien es parte importante para que confíen en ti. Pero juzgarlos justamente es una parte para que confíen más aún en ti este Y esto lo descubrí mediante una expresión, eh, eh, después de ayudar a esa persona y que eh, me lo agradeciera, llegué como una conclusión extraña, o como una este, idea en general de cómo llamo esa etapa, este... Yo escribo cartas, eh, va a parecer que es una salida de tema completamente. Y... Es, eh, ajá, escribo cartas eh, y yo las hago formales, o sea, tienen la fecha, nombre, lugar y tienen un logo y una frase que es esto de acá. A lo mejor no se alcanza a ver también, pero... Este... Eh, lo interesante es que no puedo leer, está en griego, pero... Eh, Significa vivan libres o mueran.
1: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día, así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan eh, integrar ciertos recursos a su salud mental, también de pronto me pongo creativa y les comparto por ahí algunos pensamientos que que me llegan durante la semana y por último tenemos el newsletter donde cada mes les comparto artículos relacionados con salud mental, también la intención es seguir creando y creciendo esta comunidad, entonces también pueden suscribirse, esto es en Substack, el newsletter lo pueden encontrar como Emocionando Podcast y se los dejo anclado en la cuenta de Instagram donde también lo pueden buscar. Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando. Hoy tengo un invitado muy especial, es Gabriel Gutiérrez, va a estar platicando con nosotros. Bienvenido Gabriel, Emocionando, ¿cómo estás?
0: Hola, eh, muchas gracias. Eh, muy bien, ¿y tú?
1: Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por, por aceptar el poder platicar con nosotros y, y por aquí con, con la audiencia de lo que es este, emocionando. Creo que va a estar bien enriquecedora la, la plática y quería justo empezar a ver si nos puedes platicar un poquito de ti. Cuéntanos.
0: Eh, bueno, mi nombre es Gabriel Gutiérrez Campos, soy estudiante de cuarto semestre de preparatoria. Eh, tengo orientaciones al arte en general, eh, pero también me gusta aportar cosas emocionales con lo que produzco.
1: Ok. Oye, cuando te refieres a, a, a este tema de aportar cosas emocionales, eh, ¿cómo, ¿cómo lo traduces? O sea, ¿cómo se ve?
0: Eh, pues, eh, van tengo muchas maneras de expresar cosas emocionales. Por ejemplo... Hace poco, o sea, en general mis amigos reciben mi apoyo de mí de manera muy abstracta. Uh -huh. Porque usualmente siempre tienes amigos que son... Te dan soluciones a los problemas o eh, apoyo emocional, o sea, estar presentes. Uh -huh. Y como yo siempre me muevo en esas dos barreras, pero no siento que ninguna las haga tan bien. Este... Me voy a un campo más de apoyar mediante a... Eh, inspirar y resolver dentro de la mente O sea uh -huh. eh, Por ejemplo Hay alguien que me dice que soy muy abstracto A la hora de ayudar a la gente uh
2: -huh. Porque
0: yo usualmente No trato este, Yo no trato Cosas concretas, yo trato emociones eh, Sentimientos O pensamientos uh -huh. Y en general este, Mis amigos Me han dicho que soy una persona que inspira porque tengo muchísima iniciativa. Entonces, cuando yo trato de ayudar a los demás, trato de tener mucha iniciativa. Y trato de ayudarlos a concebir sus pensamientos.
2: Uh
1: -huh. Oye, ¿y desde hace cuánto tiempo has notado que esto es como algo que te caracteriza?
0: Eh, fuertemente, yo creo que inicios de preparatoria, uh -huh. pero desde siempre había... Una que otra persona diciéndome que yo era una persona cálida. Uh
2: -huh.
0: O sea, que mi aura era da, de comodidad.
2: O sea,
1: que proporcionas eso, como que haces sentir a la gente cómoda.
0: Ajá, en su momento, o sea, ahorita lo siento más como que los incito a hacer cosas. Uh -huh. O sea, cosas buenas, obviamente.
1: Uh -huh. ¿Y de qué forma los incitas? O sea, me, me acuerdo... Cuando tenía tu edad y para mí en ese entonces mis amigos eran lo más importante, ¿no? Pero en el, en el uh -huh. Inter, y justo lo, lo que decías, o sea, a quien te acercas a preguntarle muchas veces en, en esta edad es más a los amigos que a tu familia o que demás, ¿no? Eh, en el Inter, pues como que todos estábamos, me acuerdo, en, la misma, en el mismo tema de descubrirnos y no siempre los uh -huh. consejos o no siempre la ayuda pues era como uno esperaba o como uno quisiera y, y tú justo mencionas que, que todo esto lo haces de una forma tal vez más profunda, que, que está como súper interesante el cómo puedes traducirlo emocionalmente a sentimientos y pensamientos que a veces son cosas en las que no te no, no, no es, no, no todo el mundo se clava este, ¿cómo lo haces? ¿cómo se los compartes?
0: Eh, pues eh, primero el hay que entender ciertas cosas de que para inspirar a alguien es entender a alguien, o sea... Eh, dentro de toda la empatía que puedes tener, este, es todo lo que puedes inspirar a alguien. Uh
2: -huh.
0: eh, cuando yo inspiro a alguien generalmente, eh, es hablando desde su campo y desde sus sentimientos y no desde los míos. Uh -huh. O sea... Eh, Apropiarse del sentimiento de otra persona Te ayuda a solucionar sus sentimientos uh
2: -huh.
0: eh, Y lo que suelo hacer Es que doy discursos abstractos O expreso cosas muy abstractas Pero que se orientan a la malidad uh
2: -huh.
0: Por ejemplo Tengo amigos que Terminaban relaciones de muchos años uh -huh. eh, Me querían volver a esas relaciones de muchos años No, o sea La mayoría de relaciones amorosas uh -huh este Pero una realidad que yo aprendí también eh, Yo le dije a uno de mis amigos Esta sensación porque lo llegué a entender eh, Que Viéndolo desde su punto de vista Él vivía a la esperanza de que pasaran cosas uh -huh. O sea, de todavía poder obrar uh
2: -huh.
0: eh, Y cuando me puse Sus sentimientos desde mi perspectiva eh, pues obviamente cuando aconsejas a alguien o cuando estás diciéndole qué hacer a alguien tienes que decir cosas duras que no le van a gustar. Uh -huh. Entonces eh, la cosa que yo hice fue decirle que todo lo que ya había hecho eh, fue inútil, no había realidad en la que él hubiera que las cosas hubieran salido bien libradas uh -huh. y que no va a haber realidad donde las cosas fueran como él quisiera. Uh
2: -huh.
0: Que toda, que toda la esperanza se perdió Y todas las batallas se perdieron uh -huh. Este suena muy Poco conciliador pero la malidad Es que muchas de mis influencias Es que Vivir apegado a la malidad te ayuda Mucho a después no despegarte uh -huh. O sea y la maldad es que Cuando eh, Cuando los sueños Te impiden seguir tus cosas Se convierten en excusas O sea uh -huh. Este, no hacer las cosas del día a día porque son tus sueños, este, es una de esas cosas.
2: Uh -huh. O
0: por ejemplo, sentirte mal emocionalmente y que tu excusa para sentirte ma mal emocionalmente y no hacer las cosas es que te sientes mal. Uh -huh. Suena muy redundante, pero es usual. Sí, como que tiendes eh, a entrar entonces... en ese
1: círculo. Uh
0: -huh. Ajá. Entonces, lo que yo hago con mis amigos es ayudarlos de un campo abstracto, pero que pueden usar en su vida real. O sea, no basta solo con dar soluciones y decir y estar presente basta con pelear con los sentimientos internos o sea uh -huh. o no llevarte tan mal con ellos
2: uh -huh.
0: o sea es un, una forma en la que puedes ayudar a los demás que a mí me sirve es esa eh, frecuentemente necesitan algo en que estar inspirados o algo que necesitan estar oponiéndose para porque si no se sienten eh, no vacío, se sienten estancados en una misma lucha todo el tiempo. Uh
1: -huh. hay, do hay dos cositas que me haces pensar. Hace ratito decías que, que por ahí te decían que, que tu aura estaba como orientada a esta parte, ¿no? A ver si nos puedes platicar un poquito más de eso.
0: Eh, pues, Saiba, eh, después de. Mi familia me decía que yo era de aura muy cálida uh -huh. porque. Pues yo de niño era muy sonriente y muy platicador. De. Mi ama decía que. Este. Yo no dormía por las noches. Yo platicaba. Aunque no supiera hablar, yo platicaba toda la noche. Ajá. Este. Y entonces. Eh, todo. esa aura. Este. También le decía a mi papá de que. Eh, cuando lo abrazaba se sentía como energizado. Uh -huh. Que siguen siendo las sensaciones de mi familia, pero... Este... Mi hermano incluso lo expresaba de que mi compañía era buena, o sea... Uh
2: -huh. Mi
0: abuelo también decía que yo era muy incansable. Uh -huh. Este... Y después con los años... Eh, ahorita más en prepa lo noto porque... Me convertí en una persona mucho más... Eh, orientada al futuro uh -huh. O sea eh, Voy a desviarme del tema Pero sanamente Porque vamos uh -huh. a tener que toparlo este, Yo creo que lo de la pandemia Se vivió en muchísimas etapas Pero hubo cuatro más o menos uh -huh. si, me, si no me equivoco uh -huh. La primera es nadie entiende nada Nadie sabe qué hacer Este, Después todos estamos orientados A nuestras tragedias personales
2: uh -huh. Uh
0: -huh. Que es cuando o sea, tragedias personales no lo digo como inventadas, sino que, pues, son cosas tangibles. Otra cosa importante es que eh, va a sonar extraño, pero adultos y niños sufrimos de... Adultos y menores de edad sufrimos lo mismo en la pandemia. Sí.
2: Uh -huh. O sea,
0: mucha estrés y mucha ansiedad.
2: Sí.
0: Entonces, en la tercera etapa fue el volver a medias, uh
2: -huh. porque
0: ya otra vez estábamos volviendo a salir a las calles, eh... Y a mí me ha pasado algo muy particular y es que como yo he estado toda mi vida en la misma escuela... Uh -huh. Cuando iba a la escuela sentía muchísima nostalgia y muchísima tristeza. Uh
2: -huh. Pero
0: fui muchísimas veces y llegó un punto, que es donde yo creo que empieza la cuarta etapa... El que ya no puedes sentir tristeza porque vas todo... vas muy frecuentemente. Uh -huh. Entonces creo que lo mismo pasó en esta etapa donde ya me volví muy inspirador. O sea, yo tengo muchos textos explicando... ...como ya no me quiero sentir mal... Uh -huh. ...pero no es cuestión de dejar de sentirte solo mal... Uh -huh. eh, ...es decidir... ...empezar a hacer cosas... ...para dejar de sentirte mal... Uh -huh. ...entonces cuando yo decía esas cosas... ...yo empecé... ...o sea, usualmente cuando te sientes mal... ...necesitas como un tiempo de recuperación...
2: Sí.
0: ...este... ...pero yo en lugar de recuperarme... Eh, ...o sea, de quedarme quieto... ...empecé a hacer cosas... ...como... ...escribir, eh, dibujé un par de cosas también... Uh -huh. eh, ...y además hablaba mucho con mis amigos porque... ...llegó un punto de la pandemia, yo creo que el más fuerte... Uh -huh. ...que fue cuando ya habíamos regresado y volvimos a otra vez a... Como ...virtual... ...ah,
2: ajá...
0: ...ajá, entonces... El punto más fuerte de la pandemia es que ya nadie tenía Nada para apoyarnos mutuamente Ya nadie se sentía bien, ya nadie uh -huh. tenía Palabras para inspirarse unos a otros uh -huh. Este Entonces eh, Pues lo mejor que puedes hacer es eh, Hacer cosas Para que los demás se ocupen uh -huh. Entonces lo que mis amigos me dicen Es que yo todo el tiempo Estoy tratando de hacer algo o de, Tengo una orientación clara a algo uh
2: -huh.
0: Este y que desarrolló muchas ideas y muchos planes. Entonces dicen que eso es lo que a mis amigos los incita. Uh -huh. Que, por ejemplo, un amigo me dice a mí que tengo muchísima madurez emocional por un tema que tuvimos. Uh -huh. Pero que más por este mis convicciones. Uh -huh. O sea, eh, ese amigo se sentía terriblemente mal por una situación que yo estaba viviendo paralelamente, pero a mí no se me notaba. Y uh -huh. no es porque yo lo ocultara, es porque yo tenía la convicción de que no me iba a dejar no estar por eso. Uh
2: -huh.
0: Entonces, como lo que constantemente inspira a los demás de mí, es, yo creo que no me dejo. este, no pierdo todo lo que soy.
2: Uh -huh. O sea,
0: mi mentalidad es de que ya, una vez estando en el vacío, lo único que puedes hacer es seguir yendo para arriba. Uh
2: -huh.
0: Y sí cuesta, eh, la mayoría de veces, eh, Perder como el progreso que sentías, pero si se pueden recuperar es por algo. Entonces, lo que mis amigos ven en mí es que yo soy muy de no detenerme, no no es no detenerme a no pensar o no a actuar, uh -huh. es no detenerme a actuar y pensar constantemente. Uh -huh. Entonces, siempre estoy planeando y siempre la gente me dice que mi iniciativa lo, les da iniciativa a ellos.
2: Uh -huh.
0: Uh, sí, o sea, hace poquito... Lo que Ajá. dices de
1: inspirar, ¿no? O sea, como que es lo que te reconocen.
0: Ajá. Hace uh -huh. poquito un este amigo tenía quería resolver una situación y yo estaba totalmente externo a su situación. O sea, yo no tuve por qué haberme involucrado, uh
2: -huh.
0: pero yo tenía algo que le pude haber ayudado a él. este, Entonces, que también me pudo haber beneficiado a mí uh -huh. y yo preferí dárselo a mi amigo... Porque yo no lo iba a utilizar tanto. Disfrutar tanto como él lo pudo haber utilizado. Uh -huh. Y entonces mi iniciativa. Le dio iniciativa a él. O por uh -huh. ejemplo. Eh, la mayoría de mis amigos. Quiere dedicarse a algo artístico. Y de reconocimiento. O sea esto de hacer. este Transmisiones o así. Uh
2: -huh.
0: eh, mis amigos lo extendieron también a ese campo. Pero yo tenía. Yo soy muy enérgico. Porque yo enseño. ...miren mis nuevos logos... ...miren las nuevas ideas que tengo... Uh
2: -huh. ...y
0: por ejemplo... ...este... ...o comparto lo que escribo... ...y esas cosas como que a los demás les da la confianza... ...de compartir que quieren hacer ellos... Uh -huh. ...o como uh -huh. que los orienta... ...este... ...y aunque yo ahorita ya no estoy haciendo transmisiones ni videos... ...este... ...principalmente porque para los videos... Eh, ...siento que necesito subir demasiado... ...la manera de calidad...
2: Y uh -huh. la computadora
0: que tengo ahorita a lo mejor no alcanza tan fácil.
2: Uh -huh.
0: Y las transmisiones es porque siento que van a ser muy limitadas a cosas muy ya vistas. Pero la mayoría de mis amigos está en un plano donde les inspira a ver eso. O sea, uh -huh. les inspira a ver la energía que tengo al escribir, al diseñar logos, al dibujar. Uh -huh. este Y... Eh, pues creo que eso inspira profundamente a los demás uh -huh. o sea hay hay una hay muchas frases que a mí me sirven mucho en mi día a día pero que este me identifican mucho en otro plano este por uh -huh. ejemplo um, hay una serie eh, Narcos eh, Colombia de uh -huh. hecho eh, donde sí el tema toda la violencia pero uno de los que más me interesa y me llama es como eh, el presidente Gaviria que era la ayudante de campaña de un, de un candidato de, de Gavilán creo, eh, uh -huh. no, no se llamaba así, bueno que lo mataron por el narcotráfico y la persona que contaba el documental este dice que el cobarde solo encuentra valor cuando otros temen uh
2: -huh.
0: eh, yo usualmente me siento así este... Uh -huh. O sea, aunque yo no esté en las mejores condiciones, no soy de ver cómo las cosas están yendo mal y quedarme tranquilo sabiendo que las cosas están yendo mal.
2: Uh
0: -huh. Este, o sea, soy sensitivo con los demás a mi alrededor y me preocupan sus problemas. Este... Y cuando alguien tiene miedo o... Cuando alguien tiene miedo, se siente triste,
2: uh -huh. yo no me
0: siento calmado con eso, o sea, yo empiezo a obrar y empiezo a hacer cosas, y empiezo a inspirar, a orientar para que uh -huh. los demás lo consigan.
1: Uh -huh. Sabes que estaba, no sé mucho de esto, pero a, a lo mejor te, te hace ahí como sentido, estaba escuchando, ya van dos o tres personas que, que también como que en este mundo de auras o de las formas en, en donde han podido como desarrollarse, hablan de, de seres em, que son muy empáticos, de hecho los llaman de empaths, uh -huh. y lo que he escuchado de ellos, porque pues son dos chicas que precisamente se, se... o sea, se explican esta parte de las personas que somos empaths, sufrimos mucho con lo que hay afuera, y entonces logras conectar con esta parte sensible de una manera muy natural, pero explican prácticamente esto que me estás diciendo, pero no puedes no hacer algo al respecto, entonces justo dicen que esta, esta, esta es como una dualidad entre tu ser empático que está muy, muy desarrollado y que te hace ser hipersensible, pero a la vez la otra parte de tu ser que te hace accionar y tomar acción y tomar acción para poder mmm, como ayudar, resolver, pero también a ti mismo. Entonces, ahorita que te escuchaba, me sonaba mucho a, a lo que ellas explican. Insisto, no sé mucho del tema, pero, pero creo que tiene que ver por ahí con, con, con algunas personas que están diseñadas y unos son más orientados a eso que otros son más orientados a lo mejor a, a generar y ese tipo de, de situaciones. ¿Cómo ves?
0: Aiba, eh, este, hay algo muy importante en todas las personas que tenemos de roles. O sea, uh -huh, uh
2: -huh. aunque
0: somos muy parecidos, por ejemplo, tengo un amigo que nunca le había hablado en la vida, o sea, lo llevo conociendo uno o dos meses, uh -huh. y resulta que compartimos la misma personalidad psicológica, creo que uh -huh. el mismo signo zodiacal, uh
2: -huh. este,
0: compartimos este, las mismas aficiones sin querer, uh -huh. eh, y muchas cosas, pero la diferencia es que yo lo inspiré a él.
2: Y Mira, uh -huh.
0: siento que yo creo que hay muchos roles, pero puedes simplificarse en tres: los que se dedican a obrar, uh
2: -huh. eh,
0: los que se dedican a este vivir las obras de los demás, y los que uh -huh. inspiran y los que hacen que los que obren quieran obrar y que los que viven uh -huh. quieran vivir. Uh
2: -huh.
0: eh, o sea, es gente que no está forzada a ello, o sea, que de casualidad tienen ese rol. Y uh -huh. yo me siento así Una persona que ese no le llegó por accidente
2: uh -huh. Hace
0: Hace mucho yo les decía a mis amigos En una de esas pláticas nocturnas Para sobrellevar todavía las clases uh
2: -huh.
0: Que yo Frecuentemente me sentía No como Este No como alguien guerrero o alguien que Toda su vida ha estado dedicado Al papel, sino alguien que De casualidad no había nadie más que lo hiciera Y lo tuve que hacer yo y en historias que ha escrito eh, En una historia en particular El personaje principal No quiere estar en el papel en que está uh -huh. Y No le gusta el camino que ha llevado su vida Pero sabe que si él no lo hace Nadie más lo va a hacer uh
2: -huh.
0: Que la par que Nadie se va a sacrificar en la manera En el que él se quiere sacrificar Y aunque uh -huh. Hay otros que pueden terminar Es una ...una serie de sucesos que escalan hasta una guerra civil... ...más o menos... Uh
2: -huh.
0: ...y él sabe que... ...si el lado, entre comillas... ...bueno gana... ...se van a repetir los eventos... ...y si uh -huh. lo, lo, los malos... ...entre comillas gana... ...este... ...no se va a repetir... ...sino que se va a mantener un estatus...
2: ...entonces uh
0: -huh. sabe que para... Eh, ...que esa guerra se gane... ...no puede dejar que ni los buenos ni los malos ganen sino que alguien externo tiene que sacrificarse para que las cosas salgan bien uh -huh. entonces yo me siento a veces en ese papel donde no tengo no debería por qué ni tengo las responsabilidades de por qué pero las tomo uh -huh. eh, tomar esa responsabilidad de eh, ayudar a los demás aunque no ayudar a, hay otra forma no ayudar, sino inspirarlos, incitarlos, Inspirar. uh -huh. darles ideas. Uh -huh. Este. Ser una orientación. Más que una. Más que solo. Uh, un guía es ser alguien a su nivel. Este amigo con el que hablaba. Uh -huh. eh, padecía de muchas cosas. Este, pero. Yo hablo en un lenguaje en el que le decía que una de las cosas más importantes que hacemos los seres humanos es ser bondadosos. Uh -huh. eh, se trata más de cómo, o sea, de la, nuestra bondad se extiende más al campo de este, de en el momento. Y una de uh -huh. las mentalidades que yo tengo es que no puedes ayudar solo en el momento. O sea, uh -huh. la gente no puede depender de ti. Es como uh -huh. uno de esos pensamientos generales este uh -huh. Les tienes que dar herramientas para que ellos puedan desarrollarse Para que si un día faltas ellos puedan pelear Contra por las sí cosas mismos. que, ajá, uh -huh. que uh -huh. los pueden detener o lastimar uh -huh. eh, Entonces, esa es mi mentalidad respecto a qué puedes hacer por los demás eh, O sea, uh -huh. el, el rol que tenemos cada uno, que somos muy parecidos no es el mismo porque hay algunos que tienen que ser guías Y hay algunos que tienen que sacrificarse para hacer ciertas cosas. Uh
2: -huh.
0: Por ejemplo... Hay una serie muy interesante... Que... Como esa animación está muy in infravalorada... Pero vale uh -huh. mucho la pena... Que se llama Avatar. Este... Uh -huh. uno de ¿La, los de la
1: leyenda de Ank, ¿sí es o sea? Ajá. Uh -huh. Uno
0: de los personajes más importantes... Y el que finalmente... Marca el fin de la guerra No uh -huh. es el que va a pelear Contra el protagonista El antagonista mayor Es uh -huh. alguien que orientó a los protagonistas A enfrentarse a lo que temían Y al antagonista mayor uh -huh. O sea Su misión no era directamente eh, Hacer que todo saliera bien Sino su misión era que los demás Supieran que tenían que hacer este, y es eso de amables, y al final Él termina siendo uno de los más importantes Porque si él no hacía lo que tuvo que hacer eh, Nunca se hubiera acabado O sea uh -huh. eh, No basta con solo cortar eh, La cabeza De la serpiente porque Inevitablemente en las serpientes mitológicas sale otra cabeza uh
2: -huh.
0: Entonces uh -huh. Este Hay personajes que tienen que O sea, gente más bien, la gente en nuestra vida, día a día, son los que se enfrentan a las cosas directamente, y los uh -huh. que inspiran, y los que cuidan a los demás de eso que afrontan, y los que hacen que ambos funcionen. Uh -huh. O sea, guían a los que guían, este dan ideas, aportan, um, uh -huh. y eso es algo poco común, o sea... Sí. Eh, no es como que digo que mi rol es exclusivamente necesario, pero, este, aunque se pueden desarrollar, siento que es útil, o sea, uh -huh. que es útil que haya alguien que no dude tus capacidades, y uh -huh. que esté más enfocado en cómo hacer que tus capacidades lleguen más lejos, uh
2: -huh.
1: creo que
0: ese es That... importante,
2: uh -huh.
1: Traigo así, me tienes muy curiosa. <risa> Tengo muchas preguntas.
2: Adelante, adelante.
1: Porque has, has, has tocado muchísimos temas eh, y antes de, de, de desviarme a lo mejor como dices un poquito porque porque me interesa también que nos puedas platicar de esa parte, antes de eso quisiera preguntarte, estás muy claro ahorita de, de tu rol, estás muy claro de, de esta parte y justo como nos la explicas me, me parece como bien significativa, ¿no? Las personas que obran, los que... Obran, los que Viven las obras y los que están para inspirar a los que obran y a los que vivan las obras. E Esa parte tú la tienes muy clara. ¿Desde cuándo la descubriste? ¿Cómo te diste cuenta que esto era, era lo que tenías que hacer y el rol que tenías que asumir?
0: Eh, voy a sonar la ventana más, un segundo. Sí. Ah. Eh, <risa> bueno, eh, yo conocí una persona antes de irnos a... Antes de la pandemia... Y esta persona se volvió muy querida para mí
2: eh,
0: uh -huh. Y esa persona tenía muchos miedos Muchas limitaciones Muchos problemas de confianza eh, uh -huh. Y lo descubrí porque Otra vez el cobarde toma valor Cuando ve que los que quiere temen este, uh -huh. Entonces Entonces eh, yo al ver eso, eh, pues me inspiré para saber que, eh, porque yo en ese momento tenía una persona que hacía paralelamente, o sea, que buscaba paralelamente lo mismo, quería apoyar a alguien. Este... Uh -huh. Pero yo sentía que no era la manera correcta porque la persona a la que quería apoyar siempre iba a depender de él. Uh
2: -huh.
0: Este... Y yo sé que eso no es conecto porque la gente tiene que poder pelear sus propias batallas. Porque... Uh
2: -huh.
0: Un pensamiento que suena triste pero que es bueno es que todo se acaba y no todos duramos. O sea, no somos permanentes en en lo que hacemos Entiendo. con los demás. Ajá. Uh -huh. Entonces yo lo descubrí diciendo de la gente se va a ir y las cosas se van a acabar. Entonces lo mejor que yo puedo hacer ahorita es que cuando las cosas acaben y cuando... ...no haya una manera de... ...sobrellevar lo que está sucediendo... Uh -huh. eh, ...que tengan la... ...conciencia de que hay alguien... ...o sea... ...que hubo... Eh, ...en algún momento... ...este... ...gente que se inspiró a combatir... Uh
2: -huh.
0: ...entonces... ...yo lo descubrí con esta persona... ...porque le empecé a dar mucha confianza... ...o sea... Eh, no juzgar a alguien es parte importante Para que confíen en ti Pero juzgarlos uh -huh. justamente es una parte Para que confíen más aún en ti Este Y Esto lo descubrí Mediante una expresión eh, eh, Después de ayudar a esa persona Y que eh, Me lo agradeciera Llegué como una conclusión extraña O uh -huh. Como una uh, este, idea en general De cómo llamo esa etapa Este uh -huh. Yo escribo cartas eh, Va a parecer que es una salida de tema completamente Y uh -huh, es,
1: Pero no ajá,
0: Escribo cartas uh -huh. eh, Y yo las hago formales, o sea, tienen la fecha, nombre, lugar Y tienen un logo Y una frase Que es uh -huh. esto de acá A lo mejor no se alcanza a ver también, uh -huh. pero este mm
1: -hmm. se, ve el, se ve un poquito más el logo pero la frase a ver leenos que dice porque no, esa no se alcanza a ver
0: de, lo interesante es que no lo puedo leer está en griego pero eh,
1: Ah, okay. significa Ajá.
0: vivan libres o mueren okay. o sea suena fuerte pero este si no pero es muy real si no estás dispuesto a vivir tu libertad eh, no deberías mm -hmm. estar dispuesto a vivir o sea si mm -hmm. no estás dispuesto a afrontar las cosas que vas a tener desde el punto de tu libertad eh, eh, cómo no vas a tener el coraje si puedes enfrentar las cosas que tienes ahorita cómo no vas a tener el coraje uh -huh. de vivir libre y uh -huh. el logo que tengo significa tiene nombre y así eh, es como un amigo me dijo parece sectario yo ya sé pero no es tan enfermo
1: <risa> pero no <risa> eh,
0: el logo significa tiene nombre y se llama Axis y uh -huh. la idea es que las tres líneas, de eh, cada una representa algo, y el rombo otra cosa. El rombo del centro uh -huh. representa la unión de la línea de abajo, que es la vida, o nosotros que siempre estamos yéndose de un lado, las cosas buenas uh -huh. y las cosas malas. Este. Uh -huh. Y que en conclusión, el axis representa que no importa en qué circunstancia tan terrible estés siempre tienes como la unión contigo mismo o sea uh -huh. las cosas terribles no detienen que vas a seguir avanzando y aunque y en esas circunstancias inclusive siempre has de tener fuerza eh, uh -huh. el axis me presenta la unión de que puedes seguir combatiendo las cosas aunque te sientas muy cansado uh -huh. esa este idea o ese esa representación es solo recordarte de que íntegramente lo que necesitas eres tú y nunca perder uh -huh. conciencia de quién eres tú y qué quieres tú.
1: Uh -huh. Sí, que, y que muchas veces, o sea, me, me, me encanta que lo digas porque, no sé, como que creo que muchas veces en el camino de la vida, o sea, Decías hace ratito, adultos y adolescentes y niños vivimos lo mismo en la pandemia. En, el, en este camino de la vida, en, en la parte ya que te va llevando como a la vida adulta, como que es más fácil perderte de ti mismo. Y, y, y justo esto que nos lo explicas, que, que, que pareciera sonar abstracto, pero no es muy fácil de entender. Creo que, creo que es justo este, este punto que mencionas. O sea, al, al final... Esta conexión que tenemos con nosotros que a lo mejor decides olvidar o no le prestas atención por muchos años, eh, que, hoy, que hoy tú justo la tienes como muy muy clara, es lo que en el futuro te regresa a ti mismo y a esta tranquilidad, a esta calma, a esta paz, a esta salud y a este, a este motivo de vida. Yo, yo, yo creo que iría como como más en ese en ese sentido. Te iba, ya otra vez tengo mil notas, pero te iba, te iba a decir dos cositas. Una, que si me puedes repetir esto esto que nos has estado compartiendo, que el cobarde toma valor.
0: Eh, ah, el cobarde va? toma Ajá. valor cuando ve a los demás temen, que temen. Este...
1: Cuando ve que los demás Ajá. temen. Ajá. Que, que esto nos explicabas es que es un poco lo que lo que tú has sentido y cómo has tomado también este, este rol para inspirar, ¿no? Y el otro que quisiera, ver si me lo puedes explicar más a detalle, porque me, me voló la cabeza y me quedé ahí como detenida, hablabas sobre la confianza y cómo no juzgar es, es algo que puede generar confianza, pero también mencionabas otra vez una parte como de juzgar o ser más crítico también genera confianza. C cómo, ¿Cómo esto que pareciera dual justo aporta a, 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 a que las personas te tengan confianza?
0: Eh... Ay, va, frecuentemente estamos en... O sea, otra vez de nuevo los papeles... Donde somos juzgados o estamos juzgando...
2: Uh -huh. eh,
0: uh -huh. Y usualmente nos juzga gente más inteligente... O, o que ellos se creen o se sienten más inteligentes... O se creen más... Uh -huh. eh, más capaces de juzgarte... Y cuando juzgas te crees más capaz de juzgar... Y... Eh, a los demás... Este... Uh
2: -huh.
0: Pero cuando... No juzgas, no le das permiso a una persona De que se equivoque O sea, la, porque uh -huh. cuando todas las opciones Son correctas, pues no importa qué haga, o sea Este uh -huh. No va a mejorar y no va a crecer y no va a aprender Entonces lo más importante uh -huh. de Para que alguien confíe en ti No es no juzgarlo, es juzgarlo justamente O sea
2: uh -huh. yeah.
0: No eres un ser humano Más excepcional por juzgar a alguien Ni eres un ser humano Menos excepcional por ser juzgado uh
2: -huh.
0: este, uh -huh. La gente confía más en ti Cuando sabe que no los juzgas eh, Para castigarlos Los juzgas para ayudarlos O sea, discernir uh -huh. en sus actos uh
2: -huh.
0: Este, dice, Cuando discernes en los actos de los demás Discernes desde tu pedestal O tu eh, visión del mundo Pero cuando discernes uh -huh. Sin tu identidad eh, Solo puedes discernir desde la empatía o sea, uh -huh. cuando se trata de, de entender a alguien más, estás este únicamente enfocado a solo la, solo la perspectiva de esa persona. Entonces, cuando juzgas uh -huh. a alguien, justamente te desprendes de tus ideas y de tu identidad. Y eso es lo que uh -huh. hace que la gente confíe en ti. Que eres capaz de intercambiar este, tu visión del mundo y tus sentimientos para entender los suyos y para entender su forma de actuar, eso,
1: ajá. ¿Y cómo, cómo se vería a lo mejor una, una manera en donde estás juzgando justamente, o sea, cómo se siente, cómo se ve, por, por, porque me, me, va, me va haciendo mucho sentido también esta parte que nos dices, ¿no? Al final siempre estás jugando este papel o eres juzgado o estás mm -hmm. juzgando. Y que muchas veces lo haces a lo mejor desde tu propia perspectiva y entonces ahí ahí a veces te quedas como atorado. ¿Pero cómo se sentiría o cómo se vería o cómo sabemos que a lo mejor este este estamos ya juzgando justamente para ayudar a la persona?
0: Eh, hay una manera que puedes verlo representativamente y es que usualmente mm -hmm. cuando estás hablándole a alguien lo estás volteando a ver. O sea, parece una, mm -hmm. un dato muy poco importante... ...pero cuando uh -huh. estás juzgando... ...este... Eh, ...juzgando justamente... ...no lo volteas a ver sino que le estás hablando... ...o sea... ...lo importante uh -huh. no es si lo estás viendo... ...es que estás hablando y escuchando... ...y en un plano uh -huh. más real... ...para saber cuando estás juzgando justamente... ...es cuando estás juzgando a ti mismo... ...desde, desde su perspectiva... ...o sea... Uh -huh. ...esto de juzgar justamente... ...es abandonar tu identidad... Y por tanto... Cuando juzgas a alguien... Justamente... Te estás juzgando en la forma en la que tú... Actuarías siendo él. Entonces... Uh -huh. Cuando juzgas a alguien... Justamente estás juzgando sus actos... Pero no su persona. este Estás juzgando... Uh -huh. eh, cosas tangibles... Cosas que puedes saber. Y... Para saber eso... Te tienes uh -huh. que juzgar a ti mismo. O sea... ...como ya abandonaste tu identidad... ...vamos a poner un caso... Eh, ...sencillo, digamos... Eh, conoces a una persona... ...que es gay, por ejemplo... ...y se siente culpable... Uh -huh. ...de que su familia... ...se entere de que es gay... ...porque toda su, toda su vida... ...su familia ha hablado de él como un gran hombre... ...entonces... Uh -huh. ...si lo juzgas desde fuera, ...es muy fácil decirle... ...tú se libre, tú, ellos te van a querer... ...si de verdad son tu familia... Este, pero cuando te pones en sus zapatos, este, cuando abandonas tu identidad, y es como de, ok, entiendo tus miedos, o sea, entiendo que son tu familia, pero la familia frecuentemente tiene la capacidad de rechazar cosas, porque no son, son uh -huh. seres humanos, siguen teniendo sus limitaciones, eh, uh -huh. y cuando estás juzgando, justamente... ...estás viviendo... ...desde sus emociones... ...y de qué, de qué vas a hacer realmente... ...no de qué es lo lógico que harías... Uh -huh. ...juzgar justamente... Uh -huh. ...es entender... Eh, ...que no... Eh, ...que son los actos... ...este... ...los que en su mayoría definen... ...pero eso no te bata de tus miedos, o sea... Eh, uh -huh. ...en este caso... ...una persona que es gay... ...cuando lo juzgas... Eh, ...justamente... Puedes entender todos uh -huh. los miedos que tiene y puedes entender que no es sencillo, o sea, desde visto desde afuera parece muy fácil, pero desde dentro es complicado entender estos uh -huh. conflictos internos. Y.
1: Como por lo que está Ajá. pasando. A, a ver si te lo puedo aterrizar uh -huh. un poquito. Y, y, y aquí uh -huh. como re rebotando esta esta idea. Eh, cuando lo ves de fuera, justo decías, le dices, bueno, tu familia tiene que, ¿no? Y entonces parece muy natural uh -huh. y normal que, que, que se va a sentir aceptado y demás. Pero ya yendo dentro, hay un a lo mejor momento de, donde la persona siente que está eh, defraudando a la familia porque todo el tiempo le dijeron que era un gran hombre y entonces resulta que, que, que justo su, su preferencia sexual lo saca de este contexto de ser un gran hombre. Entonces, dentro de sí está viviendo, como como dices, este, estos temas de, de dudas, de cómo me van a ver y demás, si juzgas justamente, dejas de persona, más bien como que despersonalizas y entiendes que el momento en el que está pasando él y su familia, pues van a ser momentos no, o sea, complejos. Más o menos eh,
0: así. Sí, o sea, como que externamente, o sea, siempre que es una situación externa no tienes mm. en cuenta todas las variables. Eh, pero cuando uh -huh. empiezas a plantearte desde tus zapatos O sea, desde los zapatos de la persona a la que estás orientando Y también está la extensión de donde si sí estás juzgando uh -huh. directamente eh, Cuando estás en esa parte Ya cuentas con que la gente no acciona La gente a veces carece de moral, a veces carece de ética eh, Hay cosas uh -huh. que no les gusta, hay cosas que le encantan Este... Y cuando juzgas, eh, justamente estás viviendo eso, o sea, estás viviendo las variables de que no todos van a hacer lo que tú quieres que hagan. Y lo más lógico uh -huh. no es siempre lo correcto. O sea, uh -huh. eh, existe el dicho de eh, la respuesta eh, más obvia es con frecuencia la conecta, pero la excepción uh -huh. confirma la regla, o sea... Eh, porque siempre, o sea, va a sonar otra vez demasiado metafórico, pero... Si tiene cuatro patas, uh -huh. si es una lincha, y si tiene pezuñas, piensas en un caballo, no en una cebra. Este, entonces... Uh -huh. Lo mismo haces estando desde fuera. Uh -huh. Si es una persona gay, uh -huh. sabes que tiene derechos, y sabes que tiene una familia que la aprecia... Lo primero que piensas es te van a aceptar. Pero desde dentro, uh -huh. es... Todo lo mismo, pero lo como lo vives, como entiendes qué es esa parte, puedes entender cosas como de que sí su familia lo quiere, pero también tiene miedo a cosas. O también le repudian cosas. Claro. Y después, Sí, ¿ajá?
1: sí o que cada quien tiene su propia historia, ¿no? Y que ahí es donde traes este ir, ir y venir de, 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 de sí te amo, y eso no significa que no te vaya a dejar de amar, pero me está haciendo ruido esto que está pasando, este...
2: ¿no? Y
0: eh, mm. además eh, eh, después hay que pasar al plano de juzgar, juzgar Este, uh -huh. Cuando una persona te pregunta si hizo bien o mal Lo más importante es decir que Más bien es cómo se va a sentir con eso a largo plazo eh, Parte uh -huh. de tomar decisiones y de vivir eh, Es que las decisiones que tomes puedas vivir con ellas Independientemente de cómo te sientas uh
2: -huh. O sea...
0: Creo que mucha gente que hizo cosas malas puede dormir tranquilos porque no les importa O porque uh -huh. pueden sentirse bien con ello Pero juzgar a alguien desde el plano de hice bien o mal Es decir, ¿cómo te vas a sentir después de eso? O sea, ¿cómo uh -huh. tus actos te van a hacer sentir después? Uh -huh. Y básicamente eso uh
1: -huh. Sí B dices básicamente, básicamente, pero es muy
0: wow,
1: nunca profundo. Lo <risa> está Está muy interesante. A, a mí esas, esas preguntas de, de pronto sí me han como uh -huh. movido. Eh, y las, las reboto mucho con, con, con mi hija que, que te decía hace ratito, también está en la, en la adolescencia y está en sus uh -huh. 20, s literal. Pero llevamos años de, de estar como rebotando estos, estos temas, sobre todo esta parte, porque, por ejemplo, ahorita decías... La, la persona que hace mal y se va a dormir tranquila con eso es porque no le importa y, y ella muchas veces me ha puesto esta perspectiva ¿no? porque, porque justo de pronto como que me ha tocado acompañarla ante este tema de cómo sé que es, que está bien el bien y que el mal está mal y ya sabes que te empiezas ahí como a, 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 a profundizar en estos temas y, y al final le digo, no, no te tengo una respuesta como yo me lo explico es que al final existen leyes universales donde hacerle el daño a otro invariablemente tiene que ver con algo que no es correcto o que no es, no es la, la manera adecuada, aunque probablemente la persona se vaya a dormir tranquila ¿no? con, la, con la decisión que está tomando. Pero no sé, ¿tú qué, ¿tú qué tienes como más información? ¿Cómo, cómo, cómo explicas esa otra eh, parte?
0: El tema de la ética uh -huh. y la moral es que avanza más lentamente que la tecnología. Parece no ser tan importante...
2: Uh -huh.
0: Pero... Eh, la tecnología nos da más herramientas... Para hacer muchas más cosas... Entre ellas hacerle daño a la gente... Uh -huh. eh,
2: entonces... Uh
0: -huh. El sentido en el que yo... Puedo decir que es bueno y que es malo... Es... La bondad pura... Es aquello... En el que... Va a sonar un poco ateo y un poco pagando... Pero... Eh, no existe Dios, un Dios que te va a juzgar al final del día No existe una autoridad máxima este que te va a juzgar cuando te mueras Y no existe un uh -huh. consejo de personas que van a determinar tu suerte una vez muerto O sea, parte de la bondad Lo importante de la, del mal es que es opuesto a la bondad O sea, no opuesto, sino que uh -huh. la bondad es algo muy específico Y es que ayudes o sea, no hay una balanza en donde eres, eh, donde vas a ir al cielo o al infierno. Solo hay cosas buenas y cosas uh -huh. que se desorientan de lo bueno. Y también está la concepción de que uh -huh. eh, usualmente es muy fácil decir, eh, hablando tal vez de juzgar y de jueces, eh, Dios es un juez eh, imparcial, o sea, Él va a juzgar desde su estaño, desde su estaño, desde su escaño. Este Los jueces siguen al final del día Yéndose a sus casas Y los consejos de gente al final del día Tienen que uh -huh. seguir enfrentando sus problemas Y el uh -huh. único Juez que realmente te acompaña Es tú mismo, o sea, es tu voz interna Y entonces uh -huh. Lo de la bondad En específico es aceptar Que Todo cuesta, o sea Eh... Si un animal quiere... Un animal carnívoro tiene que comer... Tiene que matar a un animal... O sea, es invariable eso... Uh -huh. eh, sí. Y aunque están todas estas... Soluciones de que se haga herbívoro... Es que la naturaleza... Nuestra naturaleza y la de todo lo demás... No cambia de un día a la mañana... De un día para otro... O sea, constantemente uh -huh. es... este Nuestra naturaleza es de hacer... De obrar... Y la naturaleza del ser humano... Es enfocada a los demás Y la bondad uh -huh. Para aclararlo uh -huh. La bondad es hacer el bien Este De lo que creías bien en el momento eh, uh -huh. Bueno no es que Es una definición muy compleja de bondad Porque en un diccionario es eh, Simplemente hacer cosas buenas pero cómo podemos explicar la bondad mejor la bondad es esta sensación intuitiva de ayudar, o sea es la sensación uh -huh. de que se está obrando para hacer algo bien eh, uh -huh. a lo mejor con un ejemplo queda más claro um, es muy sencillo este existe el dilema del tren, que es que hay eh, cinco personas uh -huh. atadas a una vida del tren y va a pasar un tren pero hay una palanca con la que puedes cambiar de dirección donde solo hay una persona atada. Es muy fácil decir, que te pregunten, uh -huh. ¿tú qué harías? Dices, pues, eh, que pase donde solo hay una persona, porque al final de cuentas son números. Uh -huh. este, pero es más complicado cuando te ponen el dilema del médico. Eh, el dilema del médico es, estás en una sala de operaciones donde hay cinco personas moribundas, que tus órganos tus órganos van a ayudarlos a sobrevivir y eso involucra que tú te mueras uh
2: -huh.
0: entonces uh -huh. ya no es tan fácil juzgar ya no importan tanto los números este ni la bondad es uh -huh. este sac
2: porque Ajá. ya te
0: involucra y la bondad uh -huh. es este sacrificio consciente uh -huh. o sea eh, con lo del dilema del zen, puedes sacrificar tu tranquilidad pero con lo del dilema del médico vas a sacrificar tu vida Toda la bondad involucra uh -huh. el sacrificio de hacer cosas malas en favor de lo bueno. O sea, suena al fin justificar uh -huh. los medios, pero... Eh, aunque puede sonar similar, no es lo mismo. Porque... Eh, el mal no... Cuando es mal, no beneficia lo bueno. O sea... Uh -huh. eh, uh
1: -huh. Sí, invariablemente no, no llegas a, a esta parte que decías que nuestra naturaleza finalmente está enfocada en los demás. O sea, el mal no necesariamente es enfocado en los ejemplo, demás. Por ejemplo, no es
0: lo mismo este, matar a una persona que está apuntándole con un arma a otra que matar a una persona que no está apuntándole a nadie. O sea, aunque parece lo mismo de que estás matando a una persona al final, no es lo mismo porque salvaste a una persona. O bueno, salvar, es un concepto muy complicado uh -huh. Salvar y eso, pero Este uh -huh. El tema de la bondad tiene Es una convicción que tiene que ser inquebrantable O no ser O sea Ayuta, uh -huh. como escribo mucho y como reflexiono mucho y Como filosofo mucho Desarrollé uh -huh. una frase uh -huh. Que habla de la libertad Y de todo eso que es eh, La libertad y la justicia Que es eh, la libertad es de quien la vive Y la justicia es de quien la imparte O sea eh, Siempre va a estar el dilema De que cuando lo vivas Vas a ver que es de otra manera Pero eh, al final del día El verdugo es el que se lleva Las manos llenas de sangre Y el sistema es el okay. que al final del día okay. Es el que tiene que reflexionar Que ordenó matar a alguien Este, O sea en el caso de las penas de muerte, por ejemplo, eh, la familia va a encontrar algún tipo de paso, algún tipo de consuelo, saber que esa persona ya no le va a hacer daño a los demás. Y este la otra persona va a pagar, de alguna manera, lo que hizo. Pero el verdugo va a tener que vivir con la idea de que sus manos fueron las que ejecutaron a un hombre. Y... ...el uh -huh. sistema va a vivir con la idea de que... ...ellos son los que ordenan matar... ...entonces... Uh -huh. ...la justicia... ...es de quien la imparte, no de quien la exige... ...y la libertad es de quien la vive... ...porque en nuestra uh -huh. libertad exigimos justicia... ...y la libertad acaba donde empieza la de otra persona... Uh -huh. ...pero... ...o sea que... ...nuestra libertad... ...no está enfocada a que nosotros lo estamos haciendo todo... ...o sea... La gente que uh -huh. da justicia y la que hace bondad es la que al final de cuentas sacrifica su propia salvación. Si lo ves desde un punto católico,
2: uh -huh.
0: esa persona ya no va a ir al cielo porque mató a alguien. Pero uh
2: -huh.
0: es una convicción de bondad. O sea, cuando se mata, ajá.
1: Sí, porque ajá, fue eh, un sacrificio, Hay una canción
0: ¿no? este muy famosa que se llama Decisiones de Nuevo uh -huh. Y que dice que todo cuesta.
2: Uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. este este sentido de la bondad es el sacrificar algo para que la bondad sea posible. Uh -huh. Y creo que básicamente es eso.
2: Wow,
1: <risa> wow. No, estoy estoy así, fascinada. Quiero preguntarte también, eh, o sea, to, todo esto que, que, que tú justo decías, ¿no? He estado escribiendo y me meto en estos momentos de reflexión y filosofo mucho... ¿Pero de dónde tú, tú mismo agarras esta inspiración, agarras este, eh, esta convicción, agarras a lo mejor este conocimiento? ¿Qué, qué haces en este eh, sentido por ti?
0: Lo de filosofar viene porque desde mi naturaleza genética, me gusta pensar. Porque
2: uh -huh, mi papá uh -huh. es muy culto,
0: o sea, extremadamente culto. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que existen como las etapas de... Viene alguien culto y después viene alguien reflexivo de lo oculto que sacó el papá. Entonces, este, la convicción uh -huh. creo que es más de mi naturaleza de explorar la idea. Eh, o sea, de mi papá adopta muchas ideas y las entiende y yo exploro otras ideas. Este, y esto de uh -huh. pensar o de filosofar viene por gusto más que por otra cosa, o sea, el plantearte el porqué de las cosas no es algo muy cómodo. Eh, es algo que exige mucho de ti mismo uh -huh. como este por ejemplo eh, como o sea porque los algo muy sencillo y que desde el punto de mar te puede puedes entenderlo cuando le ordenas a alguien a tu hija por qué, eh, uh -huh. que haga algo y te dice por qué este
1: yo no tengo manera de debatir por es no las encuentro, ¿eh? Muchas veces le digo, pues, porque mis creencias que son absurdas, o sea, no o tengo, sea, el, tienes razón. O sea, el por qué
0: no es uh -huh. un desafío, es entender por qué suceden las cosas. Y como uh -huh. padres o como gente uh -huh. que ordena a alguien, o sea, frecuentemente no sabes por qué lo estás ordenando, solo sabes que se tiene que ordenar. Y entonces cuando extiendes uh -huh. ese sentido a tu vida, es muy cansado porque es... Eh, porque después te se convierte en culpa De que todo tiene una respuesta, por ejemplo ¿Por qué no me levanto temprano? Y sabes la respuesta y entonces te sientes culpable Por no levantarte temprano Este uh -huh, uh -huh. Entonces esto de Filosofar es escoger momentos por gusto Tipo eh, Yo llego a puntos en los que a veces digo Demasiados pensamientos por hoy O sea Suena como muy Ajá, tonto, pero... Yeah. A veces llega a un nivel... Ajá, llega a un no, punto sí, álgido... A donde <risas> ya estás desprendiéndote uh -huh. de la realidad Y tienes que decir... Se pensó demasiado por ahí... Entonces esta ansia de... Uh -huh. Filosofar, de escribir y de pensar... Viene, yo creo que por mi naturaleza... Y... Este... Uh -huh. Por naturaleza, por gusto... Y además... También por límites, o sea... El pensar necesita un límite porque si no... Uh -huh. eh, otra canción que se llama Overthinker de Inso. Eh, uh -huh. Tiene como la animación uh -huh. de una persona que dice la gente que piensa todo el tiempo no tiene otra cosa en la que pensar más que en sus propios pensamientos. Entonces se terminan desprendiendo la uh humanidad. Entonces yo, yo entiendo eso porque uh -huh. me pasó. O sea, llegué a pensar tanto que situaciones de mi vida real. Este, se extendieron tanto a mis pensamientos uh -huh. Que al final Ya no era la malidad de verdad O sea, era lo que yo había fabricado internamente Entonces pensar Para mí es uh -huh. este, Algo consciente, por gusto Por naturaleza Y que necesita límites
1: uh -huh. Sí, sí, sí coincido O sea, digo, al final Es algo que no puedes parar todo el tiempo Nuestra cabeza, uh -huh. aunque estemos dormidos Está haciéndolo eh, pero pero también en algunos momentos me ha pasado, como tú dices, que ya ando yo volando en Júpiter y me cuesta mucho mm. trabajo regresar a aterrizarme, o sea, yo, yo sí ocupo mucho de, de, de que alguien me esté ayudando ya cuando ando bien volada, que aparte me encanta, este así como de, híjole, ¿cómo regreso y cómo lo hago en, en, en esta realidad que, que finalmente es 3D y que finalmente me exige que haga cosas, que tenga responsabilidades, que cubra roles, etcétera, etcétera, ¿no? pero, pero es, es, tienes como así toda, muchísima información, pero más que la información, creo que la, la traduces y la explicas de una manera muy sencilla de entender, muy profunda, porque creo que, creo que estos temas de Gabriel no son nada sencillos, por, por lo menos eh, eh, lo, lo que he podido palpar, a mí me ha volado la cabeza por años, meses y demás, y de verdad me sorprende que, que estando tan joven tengas esto ya tan tan a, tan aterrizado, te lo admiro muchísimo, y este y, y antes de, de, de movernos, sí quisiera, porque me quiero regresar a esto que decías, que adultos y niños vivimos lo mismo, y te decía yo, finalmente me interesa poder traer una voz eh, que, que pueda resonar por ahí con lo que han estado viviendo, hablando de, de, de esta adolescencia que, que, como dices, no ha sido nada sencilla y son cuatro etapas de la pandemia hasta ahora, todavía quién sabe cuántos nos falten, eh, pero, pero esto ha impactado al final mundialmente, ¿no? ¿Qué consideras que sería algo eh, que, que ustedes como adolescentes necesites, necesiten probablemente de los adultos eh, para poderlo llevar cada vez mejor, para podernos como ir entendiendo también cada vez mejor, ¿Qué, ¿qué sería por ahí algo que justo dices, mis amigos ya no están encontrando estas respuestas y estamos sintiéndonos todos mal al mismo tiempo? ¿Qué, qué, qué, qué ves ahí? ¿Qué Yo sabes, desde ¿qué mi crees punto si de vista hacer? me
0: pasó muy curioso y fue que en uno de esos mandados de mi escuela de ir a dejar cosas al servicio social, mi papá estaba hablando con uno de sus amigos por teléfono.
2: Uh
0: -huh. Y empezó a decirle cómo se sentía respecto al trabajo, uh -huh. respecto a cómo le influía la vida. Y cuando colgó, le dije, es que te juro que yo te entendí todo lo que uh -huh. dijiste. O sea, te juro que entendí. O sea, el estrés de que nunca se acaba, de siempre se hay algo que hacer, de... No sabes cuándo acaba la jornada laboral, uh -huh. este no sabes si estás... ...o sea, no siempre tienes las herramientas para encajarlo todo... no estás en el lugar para encajarlo todo... ...o sea, lo conveniente de estar en las escuela... Uh -huh. ...es que tienes un maestro físico... al que preguntarle las cosas... ...y en virtual... ...no es tan fácil uh -huh. porque uno... ...no puede entenderte el maestro todo lo que le explicas... ...o sea... ...puedes hacer uh -huh. una alternativa... ...o puedes hacer adaptarlo... ...es que tienes una duda y le enseñas el cuaderno... ...a través de la cámara... Pero hay cosas técnicas como que por ejemplo No se ve bien la cámara O como por ejemplo el maestro No está ahí claro. para, o no tiene el tiempo Para preguntarte que qué no entendiste Y en físico sí lo puedes hacer y siento que uh -huh. Mi papá también tenía eso, como que Él necesitaba estar en el lugar Para resolver las cosas, pero no estaba En el lugar para resolver las cosas uh
2: -huh. No porque
0: no pudiera Es porque necesitabas uh -huh. estar ahí Para coordinar cosas O entenderlas y sí
1: sí sí
0: La parte que necesitamos sí. Yo creo que nosotros Los niños, eh, los adultos Es que entiendan que somos Iguales, aunque no actuamos igual O sea La diferencia uh -huh. entre Un adulto y un niño O un adolescente y un niño En mi opinión, es que los Adolescentes somos más emocionales Creo que es la única diferencia, o sea eh, A uh -huh. nosotros nos duele más Porque no estamos sometidos A un estrés tan constante y los adultos siguen, tienen un estrés que normalizan que es, eh, por ejemplo, los que tienen hijos es pagar una casa para que sus hijos tengan un lugar donde dormir, pagar comida, porque ya no se trata solo de ti. Y para nosotros es muy uh -huh. complicado porque antes uh -huh. era preocuparte por entregar tus tareas y usualmente había en ciertos niveles gente que se hacía cargo de ti. Por ejemplo, no tienes que estar tan, eh, o sea, como niño uh -huh. no tienes que estar tan estresado de qué voy a comer hoy. Porque usualmente te daban el dinero y te decían... Ah, compra esto uh -huh. o ya había algo de comer. Y ahora es como que... Uh -huh. O todos estaban demasiado juntos y era... Este... Tener demasiado contacto. Y nuestros comportamientos eran de... Pues ya... No sé si responsabilizarme de mí o no. Porque usualmente cuando estás rodeado de tu familia... Siendo niño... Hey, tú te sentías que no eras uh -huh. tan responsable de lo que uh -huh. hacías, o sea, te das tus responsabilidades De portarte bien Y este, cuidarte a ti mismo uh -huh. Ajá, obedecer Obedecer.
1: Pero cuando estabas <risa> en pandemia ti, Como ajá. no podías
0: salir, la mayoría de uh -huh. riesgos Estaban en la calle Entonces ya cuando en pandemia Ya no te siente, uh -huh. o sea, en tu casa Ya no hay riesgos Este, y luego Lo de cuidar de ti se hace tan inconsciente Que cuando dejas de hacer No, no sabes cómo recuperarlo o sea, este, uh -huh. por ejemplo, yo tengo compañeros que eh, dejaron todo su aspecto personal descuidado, o sea, de...
1: Sí, como en la parte física ajá. de poderse levantar a tiempo, este, bañarse... Y yo también,
0: pero bien. a mí no se me notó tanto porque yo tenía una familia que me uh -huh. lo decía de volver a tomar mis hábitos, pero mucha gente fue como... Como que se internalizó de Como que necesitaban la rutina de Me baño porque mañana voy a la escuela Este O hago ciertas uh -huh. cosas porque Va a pasar esto que me obliga A estar en ciertas condiciones Y cuando fue pandemia es que Solo te bañabas cuando uh -huh. salías Si salías Este y todavía te sopesabas uh -huh. Cuando era uh -huh. necesario bañarse Por ejemplo eh, Vas a ir a la tienda pues no te vas a bañar Obviamente o sea eh, uh -huh. Ya, ajá, Pero exacto. si ya
1: ibas al súper ya <risa>
0: es que, O algo así, ¿no? Yo creo ajá. que lo uh -huh. que más le costó a la gente O a nosotros los adolescentes Fue que volvimos demasiado conscientes De todo lo que tenemos que hacer, o sea eh, Muchos de uh -huh. mis amigos dicen Tengo miedo al futuro a mí, uh -huh. me, a mí me atalla el futuro Porque principalmente me gustaría disponer de mi dinero O poder trabajar en primer lugar pero todos los demás como uh -huh. de es que siento que es demasiada responsabilidad o sea estudiar trabajar eh, preocuparme por mi persona y es como que ya lo viviste o sea o sea viviste la parte en donde es donde estudias sí, eh, trabajas uh -huh. en tu casa te mantienes a ti mismo bien tratas de mantener a tus amigos uh -huh. bien y este y tener contacto uh -huh. con ellos y como que los y como que ya volviendo nos estresó demasiado todo eso y o sea, los que no tienen miedo al futuro Es porque ya este, Lo asumieron uh -huh. o ya lo habían asumido De que lo chido de crecer Es tener esas responsabilidades Y tener esas libertades Pero otra gran parte Que yo siento que es que Los papás uh -huh. no entienden Es que sigue dando vértigo O sea, da vértigo Ser un adolescente y saber que vas a ser un adulto Y que si ya de adolescente Estás estresadísimo De adulto uh -huh. piensas que te vas a morir entonces, eh, lo importante, lo que un adolescente sí. le puede pedir a un adulto, a un adolescente como yo, es que entienda de que somos los mismos, pero no estamos igual. O sea, eh, yo siendo muy maduro uh -huh. sigo teniendo momentos de inmadurez. Entonces sigue sigo teniendo uh -huh. necesidad de que haya alguien adulto en una discusión, porque está esta escena muy curiosa de una de un papá y un uh -huh. hijo peleándose. Y entonces los dos están actuando como niños. O sea, llega un punto donde el papá le exige ajá, cosas ajá. al niño... ...y el niño le exige cosas al papá. O a la es el, el, el papá le exige cosas que debería hacer él al niño. O sea, a mí no ha pasado. A mí lo que me pasa particularmente ajá, es que hazlo ajá. tuyo nada más. Pero he visto situaciones donde... ...o, les, ajá, su, o los papás exigen muchísimo emocionalmente de sus hijos... ...como por ejemplo este Que el niño acepte un divorcio Y que viva contento con un divorcio Y que tenga que además aceptar a la nueva pareja del papá Y además hacerse cargo de sus emociones y las de su mamá Y es, ajá, es muchísima responsabilidad para un niño O sea, un no, adulto, como el papá propio Puede llegar a tomar esa responsabilidad Pero el niño no Este... Y uh -huh. se convierte uh -huh. como en un cambio de modales donde, donde los niños crecen demasiado Y están atendiendo demasiadas cosas que no les corresponde eh, Y luego los adultos se hacen muy pequeños uh -huh. y no quieren atender a todo eh, lo que tienen que atender O sea, generalmente es eso, que uh -huh. como que entre adultos y niños cambian Tienen un comportamiento pero no rechazan el comportamiento a veces
1: Uh -huh. Fíjate que está bien uh -huh. chistoso porque vi a tu papá hace poquito, hace, que, o sea, coincidimos ahora, ahora sí presencialmente y me dijo exactamente lo Ajá. mismo que tú de la llamada, me dio el mismo ejemplo desde su, su perspectiva, ¿no? Y, y, y justo estábamos hablando de esto, me dice, es que yo le decía, yo no dimensionaba que las cargas de estrés eran las mismas, ¿eh? y que ustedes justo lo estaban viviendo desde ese desde ese lugar de, oye, no no porque tú tengas un trabajo significa que yo no lo estoy viviendo así de, de, de grande, ¿no? Y, y como dices, como, como este miedo que, que a lo mejor algunos ya pasaron de hacerse cargo de sí mismos, con, con las cosas en donde hoy pueden hacerse cargo de sí mismos, ya lo van a integrar y a lo mejor a la salida, al regreso a la escuela, al seguir con esta vida adulta lo van a, lo van a estar haciendo... Pero como hay otra gran parte que no necesariamente, que, que hoy sí, como dices, está aterrada de qué viene después y entonces si así se siente ahorita, pues no, cuando tenga que tener una familia y un trabajo y un tal, 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 pues es abrumador, entonces creo que ahí sí, sí, sí como bien dices, es, es un trabajo bien fuerte de... de de a ver y respetarlos en, en que somos pues prácticamente similares, aunque con estas distinciones y este ejemplo que nos pones de, 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 del papá que, que busca a lo mejor que el hijo entienda absolutamente todo, pues tienes que hacerlo proporcional a lo que puedes sostener ahorita, ¿no? Y de lo que tú sí te haces cargo siendo adulto, no siendo un niño y tratando de... De, de de dejárselo ahí a a, a un niño. Por ahí, por ahí tengo la, la tarea de invitar a una, a una chava chava que Ajá. conozco que da terapia a adolescentes, precisamente para, para que pueda como como ayudarme a ya aterrizarlo en haber en, papás, <risa> aquí está, ¿no? que necesitan nuestros adolescentes y demás, y ese era mucho mi, mi, mi objetivo de de hoy. Pero está, está impresionante esta plática, Gabriel. De verdad me siento muy feliz. Me dejas muy, muy, muy feliz. Eh, También quiero respetar mucho tu, tu tiempo y uh -huh. sé que ya, ya nos conectamos un buen ratito. Eh, prácticamente para ir cerrando tengo dos preguntitas. Una, si nos puedes, ah, nos puedes contar cómo cuidas tú de tu salud mental. O sea, qué herramientas has tenido este justo en este inter de... De, del demasiado estrés Y lo eh, que viene por iba, yo, delante ¿Cómo te este, cuidas?
0: Primero, no digo que estas herramientas sean recomendables Primero que nada, las usa el que puede este, uh -huh. Y la primera de las <risas> herramientas que tengo es eh, O sea, no seas tan duro contigo mismo Pero vete desde una perspectiva muy dura Por ejemplo eh, A menos de que seas una Excepcionalmente académico no te estéses tanto si no entregaste una tarea O sea, no dejes de entregar tareas Pero no te estés tanto O sea uh -huh. eh, Y luego eh, Otra uh -huh. de las herramientas es de que El peor momento, o sea Lo peor ya te pasó O sea, ya estás en clases virtuales Ya estás entregando uh -huh. trabajos todo el tiempo Ya lo peor te pasó Este uh -huh. eh, O si quieres eh, Ponerlo en una frase Que puedas decir es que eh, el peor lugar donde podías estar Es en ese lugar donde estás Este Entonces ya no, cuando estás hasta abajo uh -huh. Pues no vas te queda seguir subiendo Ajá Y sí, pues que... la otra herramienta es <risa> no que comuniques uh -huh. Mucho y te des Chances a ti, o sea Por ejemplo, platicar con Gente eh, Ayuda muchísimo a Estar sano mentalmente, o sea obviamente No te juntes con gente neurótica pero... Júntate con gente que le gusta uh -huh. hablar, o sea... Eh, porque la gente que le gusta hablar... También le gusta escuchar... Este... Por lo general funciona así... Este... Uh -huh. a, a lo mejor hay personas que hablan más de lo que escuchan... Pero... Hay otras que... Por ejemplo yo... Les gusta escuchar y contestarte las cosas... O sea... Y no siempre soy un... O sea, parece que mi perspectiva es de que alguien me saluda... Y le digo, ok, te voy a dar terapia emocional aquí en la calle... Pero... No, soy... Eh, soy más... O sea, la mayoría del tiempo soy mundano... Y cuando llega el punto puedo llegar a ser muy reflexivo... Este... Eh, o ponerme en un mindset muy específico para... Ponerme reflexivo... Este... Entonces... Lo que yo hago... Eh, es hablar con gente porque la gente te da muchas perspectivas que no tenías. O sea, eh, a lo mejor con tus homólogos como amigos este te sirve más para desahogarte que para aconsejarte. Este, y alguien superior, eh, superior en términos de capacidades, no en términos de humanidad. Eh, por ejemplo, hablar con un adulto, este como por ejemplo yo con mis papás o yo con mi hermano, da mucha perspectiva de qué se está haciendo y qué se está diciendo. ...o por ejemplo, hablar con una autoridad como un maestro... ...te da mucho uh -huh. autor te da mucho de qué pensar... ...este... ...y hay algunos homólogos... Uh -huh. ...como otros adolescentes que... ...son... ...este, maravillosos porque... ...aunque no te están dando consejos... ...están orientándote sin querer... ...o sea... ...este... Uh
2: -huh. ...hablar
0: de música con alguien... ...este, y tú le expresas música... ...de qué te hace sentir y esa persona te vuelve a compartir música de cómo lo hace sentir, y están teniendo un diálogo sin querer de cómo se sienten hablando de música. Uh -huh. Entonces, ajá.
1: Sí, aunque no lo pongan en Entonces, sentimientos, pensamientos es eso, y de demás. Las peores situaciones
0: ajá. en las que puedes estar, ya estás. este eh, No ser tan duro contigo mismo, o sea, en el peor de los casos este, donde ya las cosas están muy mal, este... Ahí va una de mis mejores referencias uh -huh. y de hecho, en algún momento si llego a tener las ganas, la capacidad y todo lo que necesito, voy a hacer un video de eso. De un videojuego que se llama Halo Infinite. Este... Uh -huh. Que, en resumidas cuentas, viene de uh -huh. que sus, los dos juegos anteriores a ese fueron criticados horriblemente y destrozados prácticamente. Pero eran buenos juegos. Este... Entonces uh -huh. la historia se centra en... Eh, Está larga la historia, entonces me la voy a saltar, eh, pero llega un punto donde un personaje está muy frustrado porque se quiere ir a su casa, eh, o sea, trata de una guerra espacial y así, este, entonces está muy estresado y no quiere estar en una guerra espacial y uh -huh. quiere irse a su casa, pero hay otro personaje que es el salvador de la humanidad prácticamente, este, y, que tiene, y que necesita de la ayuda de ese personaje. Este, y entonces el loto se siente muy frustrado Porque él no es un soldado, o sea, él es solo un ingeniero O sea, él no quiere, él no quiere estar en esa circunstancia Entonces, uh -huh. este, este personaje que es el jefe maestro Le dice, todos fallamos, todos cometemos errores Y es lo que nos hace humanos O sea, suena una frase muy somera Pero para un personaje que no habla durante 5 uh -huh. horas de campaña Es muy importante este, y además está la idea de que en el juego, eh, en el juego y en la vida real, la desarrolladora de los videojuegos sigue siendo la desarrolladora, la desarrolladora de Halo. Y el jefe maestro, a pesar de que perdió una gran batalla, y de que uh -huh. la humanidad está en riesgo, sigue siendo el jefe maestro. Y lo mismo con nosotros, o sea, a pesar de que fallamos uh -huh. y nos equivocamos, seguimos siendo nosotros mismos. Entonces, aunque estemos incómodos con nuestro uh -huh. papel, no podemos dejar de atender a lo que somos. Entonces, esta cosa, sé duro, no seas tan duro contigo mismo, uh -huh. pero acepta que eres humano y que cometes errores, que eso es lo que te hace como eres.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y que eso es lo que te hace ser humano, ¿no? Muchas veces es que, creo que vivimos, o particularmente a mí, a mí me ha pasado, ¿no? Que vivo tan uh -huh. metida en el no me quiero equivocar, no me quiero equivocar. Sin a lo mejor voltar a ver que el equivocarme es el proceso de aprendizaje más natural y humano que existe, ¿no? Y que gracias a mis grandes errores,
0: hay una expresión hay popular que, no me que gusta he aprendido porque y he podido evolucionar. Salen videos de gente, o sea, a, a mí me parece muy mal porque, pues, eh, ahí va el video que yo vi, es de una señora que Tiene un audio de fondo que dice uh -huh, Un amor uh -huh. enseña más que mil consejos Pero el video es de ella enseñando A su bebé recién nacido Y es como de Tu bebé Tu, uh -huh. tu bebé puede ver ese video en el en futuro ¿sabes? Lugar, No se equivoque este, eh, Pero es cierto o sea uh -huh, uh -huh. Eh, Preferentemente no te equivoques O sea, no es a fuerza es equivocarse Pero si te equivocas Toma en cuenta que te va a servir mucho más Que mil consejos o sea, creo que eso es importante también, uh -huh, la reflexión uh -huh. de que equivocarte ayuda mucho.
1: Sí, 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 sí. Súper. Oye, y si alguien quisiera buscarte, ¿quieres compartirnos alguna red personal ahí? No, creo, creo que traes algunos planes para hacer el trabajo, eh, yo no creo sé que si quieres aprovechar también Solo un tengo
0: una red social que ya no va a cambiar, este porque todas las demás van a estar en remodelación y voy a tener que avisar uh -huh. por ahí este, cómo van a estar. Uh, tengo que abrir otra pestaña de otro navegador, un segundo. Uh -huh. este...
1: Sí. Si sí, sí quieres, cuando cuando tengas también la ya uh -huh. ya la, estas que estás en, eh, remodelando, como esto se va a quedar para la posteridad, eh, puedo ahí como meter okay, también es, la edición la eh, para yo poner... Yo creo que
0: voy a tardar porque rest. tengo que todavía... Uh -huh. eh, modificar este uh
2: -huh.
0: eh, Imágenes y eso Pero eh, yo uso una aplicación que se llama Discord uh -huh. Este La idea la voy a poner por el chat de aquí uh -huh. Este eh, Ya una vez descargan y Disculpe. acceden Pueden buscarme con este nombre Y tengo eh, Una cosa que se llama okay. servidor Este Donde puedes hablar conmigo y con más gente Uh -huh. eh, de este servidor, entonces eh, pueden sentirse libres de uh -huh. venir si es que quieren venir. Este y si no, pues está bien. Pero estas son las medias que yo creo que ya no van a cambiar. Estoy buscando cómo generar una invitación. Ok, este, super. Eh, Me salió un eh, código SS, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Sí, ese es cómo ah, me pueden buscar en el chat por un la aplicación. Código,
1: creo, ¿no? Ajá,
0: ajá. Uh, y no tengo... Ajá. Por
1: Discord, ajá. Que yo no lo ubico por... O sea, los de mi generación seguro no van a ubicar. Yo lo ubico por mi hija, porque justo juegan videojuegos mm -hmm. por eh, ahí, pero, pero la voy a poner siempre,
0: también. Un momento, una que dure para siempre. Ah, terrible, bueno. Este... Pero si no, mm -hmm. eh, pueden comunicarse conmigo con ese contacto. Eh, tengo uno que ya no lo puedo cambiar El correo electrónico uh -huh. Este Entonces también lo voy a pasar uh -huh. eh, Y ya pueden con, eh, contactarme por ahí Y en, eh, por Discord Los voy a meter un servidor donde Pues aviso cuando voy a hacer stream o cuando Subo un nuevo video Este Y ya pueden estar constantes de las cosas que estoy sí.
2: haciendo
1: Super. Súper, súper. Oye, y ya ahora sí, para, para finalizar, nos, nos has dado hoy como muchísimos mensajes de, de mucho valor, pero que justo quería preguntarte si tienes un mensaje ah, final para poderle dar a la audiencia. ¿Cómo
0: me este... Creo que... Eh, voy a volver a una de las cosas que expliqué, que es de, de este logo. Eh, uh -huh. Eh creo que. Uh -huh. Este logo tiene otros dos logos complementarios que uno se llama. Eh, también tiene nombre que se llama Allengard. Es un pequeño signo. Que. Eh, lo estoy buscando. Eh, uh
2: -huh.
0: Que. Dentro de toda esta idea o fantasía que tengo es de este logo de acá. El de acá arriba. Dentro de toda esa fantasía. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Eh, Axis es algo que te mejora Implícitamente en todos tus aspectos O sea, de todo lo malo que hay en ti De todo lo bueno, vas a sacar algo Este... Pero Allengard El uh -huh. signo significa La humanidad o el individuo Entonces Siempre va a haber una... algo O alguien que te haga uh -huh. Mejorar implícitamente como un Axis Entonces Siéntete siempre acompañado en el aspecto de que va a haber Alguien a quien puedan recumir Para mejorarte Y de que tú eres lo suficientemente Especial como para ser ayudado uh
2: -huh.
0: Entonces eh, Yo creo que La expresión en uh -huh. resumen Es que si Allen significa que eres Digno de ser ayudado Y Axis que eres Que puede sacar lo mejor de ti uh
2: -huh.
0: Este puedes expresar Simplemente Allen Axis Y ya es como una una forma de acordarte de uh -huh. eres suficientemente wow. digno para ser ayudado y siempre habrá alguien que te va a ayudar
2: wow
1: wow wow muchas muchas gracias también por compartirnos ese ese mensaje eh, y también por el tiempo yo yo me quedo maravillada con todo lo que platicamos el día de hoy me dejas así con mil cosas en la cabeza yo creo, creo que ahí coincido contigo en esta parte reflexiva, también me da mucho por, por meterme a la reflexión, pero yo ocupo más uh -huh. tiempo, no no es una reflexión inmediata, sino como que me van a ir cayendo seguramente los, los 20 en, en el transcurso de los siguientes días, pero de verdad gracias he disfrutado mucho el poder platicar contigo, Gra gracias por, por todo lo que, lo que nos compartes. Sí se nota así tu, tu calidez, la forma en que en que te comunicas y todo lo que transmites, creo que es algo súper, súper valioso. Y, y lo que más me da gusto es que pueda llegar y resonar a muchas más personas, a muchos más, no solo adolescentes, sino creo que también a, 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 a quienes lo, lo necesiten. Y pues gracias, gracias por gracias aceptar por venir mía. el día de hoy a, a este espacio.
2: <ríe>
1: pues bueno, con esto terminamos gracias. el día de hoy. Gracias a todos. Que se cuiden mucho. Bye.